0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Fala aí, puxadinho do céu no plano terrestre. Tudo lindo com você? Hum? Espero que sim e espero sinceramente que todos os seus boletos estejam quitados. Final de ano, eu sei a importância disso. Voltei de São Paulo com a imunidade baixa, adoeci, mas cá estou. Sumi um pouquinho, mas foi para melhorar, chegar no 100%, estamos a caminho. E se você não sabe do que eu estou falando, me siga no Instagram, é o arroba como é isso podcast. Lá eu troco ideia sempre com vocês, os ouvintes, falo um pouquinho do que está acontecendo, dos projetos, do que vem por vir e deixo vocês a par da minha situação de saúde. <risos> se eu não estiver lá presente, o Sidney estará lá comandando, conversando com todos, deixando todos a par e bem informados. Gostaria também de deixar um grande abraço a todos que estiveram na CCXP. Foi lindo conhecer alguns de vocês, tá? Espero que no próximo evento eu possa conhecer mais ouvintes, fazer mais amizades e conversar com mais colegas aí, podcasters. Foi legal conversar com todos, principalmente um grande beijo aí pro Victor e pra Larissa. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Esse mundão de Oxalá é grandioso e, infelizmente, a linguagem conhecida como Esperanto demorou muito para surgir. Sendo assim, cada região tem o seu idioma. No final, o importante mesmo é quebrar a barreira do silêncio e conseguir se comunicar com um coleguinha ao lado. Mas... A menos que você pretenda fazer da sua vida uma grande imagem em ação, o melhor a se fazer é contratar um bom profissional para te instruir. Profissão, professora de idiomas. Como é isso? A aula de hoje é com a professora de idiomas Daisy Sales, 32 anos. Ela mora 9 anos em Nápoles, na Itália, e dá aulas de italiano, inglês e português. Seja uma aula de inglês para um bambino italiano, ou uma aula de italiano para um estrangeiro que foi viver na Itália, a Daisy se adapta para dar uma aula personalizada para o seu aluno e fazer com que ele entenda bem essa nova língua. Aqui, ela compartilha também as dificuldades de estar longe dos parentes, dos amigos e fala como é viver no país da pizza. Então, preste atenção, pois... La campanella sonato e la lesione sta per iniziare. lindos, Bernardo de Matos de volta aqui no Como É Isso e hoje muito bem acompanhado Eu vou ter que segurar minhas mãos durante o episódio todo Porque todo brasileiro acha que quem vai estar falando italiano fala com a mão em formato de cone, né? <risos> hoje nós estamos aqui com a Daisy Salles, ela tem 32 anos e está morando em Nápoles, na Itália Natália. Tudo bem, Daisy?
1: Tchau, tudo bem, né? Posso iniciar a Não, tudo bem, tá tudo certo.
0: Você já manda um tchau no início, eu falei, eu falei ah, é isso aí, galera, então é o próximo episódio.
1: <risos> Foi um episódio bem curtinho agora, né?
0: É, porque é a versão pocket, pra você poder ouvir assim. Poxa, Daisy. que legal, eu fico feliz de você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Bom, tá... Pessoas, a... Ad... A Daisy, essa pessoa linda, maravilhosa, ela é professora de idiomas lá na Itália. Não tô falando besteira não, né?
1: Não, não, tá certo, é isso mesmo. <risos>
0: Deise, se apresenta aqui para os nossos queridos ouvintes Conta um pouquinho aí da sua história, quem você é, a sua idade, a sua idade eu já falei Mas né, a sua profissão, formação, conta aí pra gente okay.
1: Bom, é, eu sou de Brasília, eu nasci, cresci em Brasília Porém, são nove anos que eu moro na Itália Dez anos, é, muito tempo Dez anos que eu moro fora do Brasil e como formação eu comecei a estudar letras na UNB é, fiz letras por três anos depois eu decidi fazer um intercâmbio na Irlanda por um ano para estudar inglês tirar certificados é, melhorar mesmo a minha parte profissional e dali eu resolvi me mudar para Itália porque pesquisando como funcionava o sistema universitário italiano como se fazia para poder conseguir o um diploma aqui, eu percebi que valia muito mais a pena me mudar e uhum. larguei tudo que eu tinha no Brasil, larguei a universidade, <risos> larguei tudo que eu tinha e vim para cá. É, eu me formei aqui sempre em letras, porém a diferença do Brasil, que você escolhe somente uma uma língua, é aqui eu me formei em duas línguas, que é inglês e alemão. Em
0: italiano. Ai, <risos> Aí você fala, vamos lá, estava começando isso aqui em off, né, que antes de começar a gravação, mas você você fala quais línguas? é Inglês, português
1: e... Italiano, essas são fluentes. Uhum. Depois o alemão, é, que, eu, que é a língua que eu, fui, que eu sou formada. Depois eu já estudei também... E falo um pouquinho de espanhol, um pouquinho de francês e tava tentando aprender um pouquinho de holandês né porque é um pouco difícil. <risos>
0: Caramba. E não dá um, um, um bolo na, na mente, não? Começar a frase em um e
1: tchum! Olha, às vezes quando você tá falando em uma língua, você fala assim: gente, como se diz essa palavra nessa língua? Tive em todas as línguas que você sabe, mas não na língua que você precisa. Então, às vezes dá um tilt mesmo. <risos> às vezes dá um tilt mesmo mas é interessante ter essa possibilidade de trocar
0: entre uma língua e outra Não é bom para até para dar aquela brincar com a cara da pessoa
1: ai. é, com certeza
0: ai gente e aí Deise, nesse caso você já está morando já aí há nove anos uhum. e, e hoje em dia o é, você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão atual?
1: Ok, minha profissão atual é professora de inglês é em uma escola uhum. internacional, então eu trabalho com crianças que têm um, a idade de 3 anos, mais ou menos, 3 anos, 3 anos e meio, e além dessa escola eu trabalho também com aulas particulares de português e italiano. Uhum.
0: Então.
1: E na escola internacional, que é meu trabalho principal, é, o foco da escola é ter a criança ter acesso não só à língua italiana, mas também à língua inglesa desde cedo. Então, criar esse ambiente bilíngue e eles terem essa possibilidade de ter acesso às duas línguas e se acostumar com as duas línguas desde cedo.
0: Nossa, isso daí deve ser um trabalho bem legal, né? De trabalhar com pequenas crias desde pequena. <risos> é,
1: não, é muito interessante porque você, assim, precisa de muita paciência, né? Porque são sempre crianças, então, às vezes é um pouco difícil. Porém, é interessante ver o percurso deles, como eles evoluem. Quando você fala inglês, eles te entendem. Às vezes não respondem em inglês porque... Obviamente, eles são muito pequenos, mas é, eles entendem tudo que eu falo, tudo que eu falo em inglês, então é muito interessante ver esse esse progresso deles, é, que eu, porque eu comecei a trabalhar com eles desde o ano passado, quando eles tinham dois anos, e agora Nossa. já estão com três, três e meio, e eu consigo ver a evolução deles no aspecto linguístico
0: também. E assim, é, no caso, na, as aulas particulares que dá já no caso, seriam mais para adultos, correto ou não? Também
1: para criança, eu dou aula particular também para criança, é? isso. Tem uma criança brasileira, inclusive que se mudou para cá, que tá, coitado tem tem seis anos, mas tava com um pouco de dificuldade na escola porque obviamente ele não falava italiano, então eu estou ajudando ele para conseguir acompanhar os coleguinhas dele. Então eu tra também trabalho com criança com aulas particulares. Ah,
0: Pô, que maneira Então acaba que já, já criou uma, uma especialização em lidar com as criancinhas, né?
1: Exatamente. <risos> Também se os meus estudos em letras não eram focados para trabalhar com a infância, particularmente, uhum. eu acabei <risos> nesse ramo, porém eu gosto, é, é muito interessante trabalhar com as crianças.
0: E aí eu te pergunto aí, é, só uma dúvidazinha. Uhum. É, eu, eu sempre tento trazer isso aqui, somente agora nesses episódios, né, com quem está morando fora do país. Você poderia é, contar para gente mais ou menos como é que como é que funciona a base salarial aí? Não precisa falar o seu, mas é, poderia nos contar para gente como é que a, a funciona o salário aí fora?
1: Bom. É, infelizmente, o salário de professor, acho que no mundo, não é muito, muito alto. É, então, eu direi que o salário de professor de línguas aqui na Itália, pelo menos, vai em torno a mil euros, mil e cem então é mais ou menos essa é a base, porque, até porque é, nós professores não temos o mesmo, a mesma carga horária de outros é. trabalhos é, é reduzido, porque a gente trabalha não só em classe, mas também tem que trabalhar fora então as horas em classe são reduzidas e, então o salário é mais ou menos isso, e o 1.100 mas
0: então é... Mas então seria assim, é reduzido porque você, obviamente, você ganha pelo aquele tempo que você está ensinando, lecionando, apenas, é diferente aqui no Brasil, assim, pelo que eu me lembro, tá? Aqui no Brasil, se não me engano, a gente, o, o professor ele ganha em cima do do período que ele está ali na escola, às vezes entra no aula, mas ele está, ele está arrumando o seu material e tal, nesse uhum. caso o que você está me dizendo é que você ganha mais pelo, só pra, pra, por lecionar, é isso ou entendi errado? Desculpa.
1: Não, é isso mesmo, é, tem as horas é, é, extracurriculares, mas uhum. é, elas estariam incluídas no seu salário. Não sei se... Mas não tem... Você não tem que okay. ficar... Pelo menos no que eu estou fazendo agora... Eu não tenho que ficar na escola todo dia planejando... É, aulas ou Entendi. algo assim... Então, não tem obrigação de fazer hora extracurricular... É, mas, no nosso caso, estão as horas... Essas horas que a gente tem que trabalhar mais... Que pode ser duas, uhum. três horas por semana... Já estão no salário que a gente ganha.
0: E, é, e no caso... É... Aí existe essa, esse conceito de, de hora extra ou não? Realmente é um combinado entre vocês? Não existe isso? Preciso trabalhar mais? Ah, Daisy, tem sei lá, uma turma nova, tem, um, tem uns alunos aqui? Ou, ou isso não existe?
1: É. Hora extra pode acontecer sim. Porém, se acontece, é obrigado, a empresa é obrigada a te pagar por aquela hora que você fica mais em classe com uma outra, uma outra turma lecionando, isso com certeza é sempre te pagar mais.
0: E, e aí a pergunta uhum. também é o que acontece. Aqui, aqui no Brasil, é o que a gente mais tem, eu não sei em outros lugares do uhum. mundo, mas eu converso com muitos profissionais, e o que eles mais comentam é o quê? É, ah, eu sou o professor, beleza? Uhum. Precisa que eu faça, sei lá, tem que arrumar um... Vou dar um exemplo bem tá? Mas preciso arrumar um cano aqui na, na, na sala dos professores. Eu faço aquilo e não ganho por aquilo, porque é uma coisa que eu estou fazendo para melhorar uhum. a, a sala ali, o meu, meu ambiente de trabalho. Aí também é isso, em resumo. Se você, se você trabalha como professor, você tem que montar a sua aula. É, se você faz alguma coisa que não é da sua alçada, vamos dizer assim, você também é paga por isso ou não? É igual que no Brasil, é só uma funçãozinha a mais e ninguém viu, ninguém vê.
1: Com certeza. <risos> é, se, se acontece que você tem que arrumar uma coisa, não sei, às vezes. É, tem que colocar, não sei, por exemplo, eu tinha uma aula que tava faltando um pouquinho de tinta, então a gente foi lá e arrumou, tem que descer armário, essas coisas assim, se eu não tem outra pessoa pra fazer, nós fizemos, porém nada de extra por
0: isso. Entendi. Não, é só para saber. É, isso era só para ter uma noção se fora do, do, do mundo. E entendo, pessoas, eu não estou querendo dizer que, ah, nossa, tem uma coisa que eu posso, eu posso organizar, da ajuda, né? Não estou falando disso, de coisas que você mesmo pode ajudar a organizar, não. É? Estou falando, realmente, a gente trabalha muito e conhece muito essa questão de, de juntar né, mais de uma função em, um, em, um, em uma profissão e não ganhar esse É por isso aí. É isso, é meio triste, mas acontece muito.
1: É, pois é, infelizmente, não, aqui também é mais ou menos parecido. Se você está fazendo um trabalho, não só no âmbito de professor, mas também em outras coisas, e, você, e acontece um probleminha que você tem que resolver, tipo um quebra galho, é muito difícil que você venha pagado algum extra. Porém, isso eu estou falando exclusivamente sobre a, sobre a Itália e especificamente sobre uhum. Nápoles, né, que é o sul da Itália onde eu moro.
0: Pois é, é engraçado isso, né? Quando você vai para passear, conhecer a cidade, acho que até no, no, no cidades no Brasil, né? A gente tem uma visão. Como é que tá a sua visão aí desde de quem já tá há tanto tempo vivendo na cidade?
1: Ah, eu tenho que dar é. a minha visão sincera. <risos>
0: Olha, de preferência sim, <risos> pro pessoal. É porque assim, é, não tô pedindo para você desconstruir e falar, você, obviamente você tem as suas experiências, uhum. é importante que todo mundo entenda isso, obviamente, mas eu gostaria exatamente disso, que você passe a sua experiência. É, não tô pedindo para Daisy acabar com a, a, a visão de ninguém da, da cidade, mas a gente entende, vou dar o, o exemplo aqui de Brasília, é diferente a pessoa vir turistar em Brasília e vai conhecer o plano piloto em um dia e não vai ter nada para fazer, entendeu? Uhum,
1: exatamente.
0: Vai querer ir embora de uma pessoa que já mora aqui a vida inteira e vai entender que nós temos vários outros rolês, outras coisas para fazer do que só conhecer a catedral.
1: E o Congresso então. Nacional,
0: né? Exatamente. <risos> Exatamente. Bom, yeah. vamos
1: começar pelo fato que eu morei a minha vida toda em Brasília e, em linhas gerais, Brasília é uma cidade nova, relativamente nova, é... eu morava no plano piloto, então eu tinha acesso muito fácil a qualquer coisa, supermercado, farmácia, tava tudo bem pertinho da minha casa, então... Isso pra mim nunca foi uma dificuldade. E atualmente eu moro em Nápoles. Eu não sei se o pessoal tem ideia de como é essa cidade. Porém, se eu tivesse que definir Nápoles em uma palavra, seria caos. <risos> Porque é moto pra todo lado. Tipo assim, na... Contramão, vem de cima, vem de baixo, você tá atravessando, você tem que olhar para todos os lados. Você sabe aquele jogo da galinha que tem que atravessar a rua? <risos> ah, eu me sinto eu mais ou menos naquela situação, porque, nós, olha, é muito difícil. Assim, Nápoles, para quem vem visitar, quem vem passar três, quatro dias aqui, é maravilhosa. Porque é muito bonita, é, tá na costa, né? de Nápoles, aqui perto tem três ilhas bem conhecidas, que é Capri, Ischia e Prótida. Tem a Costa Mafitana, que são lugares lindos e maravilhosos. Assim, são... Você fica assim, nossa senhora, são de cartões postais mesmo. Um... Porém, o dia a dia da, da, da cidade é muito difícil, porque o metrô passa a cada 15 minutos... Quando passa? Uma okay. vez eu fiquei uma hora embaixo do. na plataforma esperando o metrô. Tipo assim.
0: Caraca! Uma hora. E o pessoal reclamando de Brasília pois aí, é. ó.
1: Chupa! Gente, não pense que Brasília. Brasília, o Brasil é tão ruim assim. Isso o metrô. O ônibus, só Deus sabe quando vai passar, porque às vezes nem passa, às vezes quando passa não para, é... se locomover de um lugar para o outro é muito difícil. As ruas aqui são todas quebradas, porque eles não usam asfalto, eles usam umas pedrinhas para construir a rua e infelizmente não tem manutenção. Então, tanto que até eu brinco com o pessoal que aqui não dá. Como mulher, não consigo usar salto porque eu daria dois passos e quebraria. <risos> quebraria é, alguma é coisa, isso. porque, não, né? É muito difícil. Então, e, e fora que, honestamente, tem muitas pessoas muito mal educadas, assim. É, eles não gostam de seguir as regras. Para eles não tem regras. Então, você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali e acumula tudo isso no, no dia a dia, de, fica muito difícil para ter uma vida tranquila. Principalmente se você já vivia um contexto bom e... Não sei, eu acho, eu acho a vida aqui muito difícil. Não, não é tão fácil, não é como eles chamam, lá dolce vita... É, né? eles chamam isso La Dolce Vita porém Lador Dolce Vita é só se você vem aqui para passear passar férias, isso sim aí é maravilhoso, porque a comida é boa é, ah, os lugares a oi? É.
0: Já me ganhou, falou comida boa, já, já fiquei feliz. Bom, aqui é
1: a cidade da pizza, né? Então, aqui você deveria encontrar a melhor pizza do mundo, então...
0: Mas não tem strogonoff, olha Nossa, só, que coisa, né? Nossa, não tem E nem pense de pedir
1: o abacaxi no pizza também.
0: Que absurdo, que absurdo. Cadê sabem. minha pizza de linguiçinha com queijo Minas? Eles não
1: sabem o que, que eles estão perdendo. É.
0: Oh, meu Deus. É, meu Deus. Eu entendo. Isso, na verdade, é aquela coisa, né? É, é um relacionamento. As pessoas acabam achando que relacionamento é só a questão de você, né? Conviver com outra pessoa, mas acaba que isso é um relacionamento com o meu que você está vivendo. E você já está aí há muito tempo. A gente, mais, mais pra frente, a gente vai é, retornar mais, falar um pouco mais aprofundado de, das suas intenções futuras, o que você está querendo. Eu vou voltar lá, uhum. vou, vou continuar nisso, mas. Usando agora, o que eu penso pelo que você está contando é isso, né? Você já tá um pouco desgraçado, você foi aí com, com uma ideia, já tá há muito tempo, acreditei muita coisa em, que né, envolva isso daí. Uhum. Assim, ou, então, assim, é meio complicado. Eu, eu tô comentando mais isso, o que foi como eu entendi. Você pode me corrigir se eu estiver errado, uhum. tá? Mas até para o ouvinte entender. Realmente é diferente você passear e você estar lá e, e outra. A gente cria planos e metas para gente que muitas vezes a gente não não consegue é, consegue manter porque tem o quesito vida, né, o ser humano tem muito disso de achar que, ah, eu vou para tal lugar, vou fazer isso e isso vai acontecer tal coisa, uhum. aí esquece que tem varia variação da cotação da moeda, tem o vizinho que mora lá, o como a pessoa vai, vai, vai te tratar, né, então é
1: complicado. É, com certeza, não, o que você tá falando tá certo mesmo, tem vários fatores que podem influenciar, né. Nas suas escolhas, na sua qualidade de vida. Porém, às vezes, você não pode mudar tudo. Então, dentro das suas possibilidades, você tenta fazer o melhor, né? E Sim. tentar aproveitar nas coisas... Ver o lado positivo que tem aqui, aproveitar e viver as coisas boas que tem também.
0: Aí, Deise, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui em sentido... É, a questão da... Da, da sua família no geral, uhum. eles sabem, eles eles realmente sabem o que você faz aí, apesar da distância, você comentou que tem um contato bom com a sua família, sempre falando né como é que estão as coisas, eles entendem a sua profissão, eles sabem o que que você faz aí, ou como é que é?
1: Não, eu, os meus pais acompanham sempre é, todo, por todo o tempo que eu morei aqui, né, eles sempre acompanharam, seja os meus estudos, é, eu contava sempre para eles como iam, as coisas da universidade, e agora também acompanham tudo o que acontece comigo aqui, na é, escola, porque hum, graças à internet, WhatsApp, Skype, eu tenho a possibilidade de falar com eles, se não todo dia, muito frequentemente, e sempre que tem, tiver, tem uma, uma atualização, eu falo para eles, com certeza. Então, eles sabem, precisamente, o que eu faço, e, e eles apoiam minhas escolhas, eles sabem... Né, que, que eu vou, vou escolher o que é melhor
0: pra mim cara, excelente, isso é importante de manter esse contato a galera acha, sabe que a gente vai morar longe da família independente, seja em outro país, outro estado até outra cidadezinha não é a mesma coisa e eu acho legal essa questão de, de manter esse, esse contato Parabéns pra você ah. Porque eu mal consigo Às vezes manter contato com a minha esposa ah. E eu, que a gente mora no mesmo lugar e, e não, gente Não é que eu sou uma pessoa ruim É porque eu realmente sou uma pessoa muito desligada, cara Nossa, demais Não,
1: isso pode demais. acontecer mesmo Porém, é, é difícil Porque você já tá tão longe Às vezes você se sente muito sozinha, né No meu caso, eu me sinto às vezes sozinha ah. Então você precisa daquele aconchego De casa De, sabe de lugar seguro, então manter o contato com a família é muito importante
0: as pessoas e, e até perguntar isso, você tem muitos amigos por aí, Deise? porque assim, a gente, quando você vai para outro país, né, você por mais que tenha esse contato, né, via, a internet está aí hoje em dia para nos auxiliar beijo uhum. a internet, mas como é que, como é que foi para você? Você ainda, você ainda conversa também com amigos fez, fez muitos amigos aí é, eu sei que você comentou que tem tem... Ai, meu Deus, qual o nome? é roommates com você, né? E, você, e nem todos são brasileiros, são, são são, da onde? Como é que é? Explica pra gente.
1: Ok. Uh, vou começar então pelos meus roommates aqui. Eu tenho, eu moro com outras três pessoas. Duas meninas são italianas e um é brasileiro. É, e acho que não só pra mim foi importante ter, ter esse esse roommate Vou falar o nome dele, Lucas. Se você estiver me escutando, oi. <risos> é, pra ele... Sim, gente. Eu vou passar pra ele, com certeza. É, <risos> se a gente... Pra mim foi muito importante, porque... Às vezes é importante ter alguém... Que você pode falar na sua língua, se expressar, sabe? ter Compartilhar os mesmos interesses que você. E pra ele também, porque... Já que eu tinha toda essa experiência de Itália, nas costas, então... A gente se ajuda um ao outro, então foi muito importante é, que, que a gente cons conseguiu construir esse contato. Quando, é, sobre os amigos aqui, eu... Bom, depois de nove anos, eu posso dizer que fiz muitos amigos, é... <risos> Uh, eu, eu sei que algumas pessoas Dizem que talvez Suas amizades com os italianos não seja fácil Porém eu acho que depende Muito do contexto que você está Depende muito das pessoas Que você encontra Eu por um lado é, Tive sorte porque No início eu estava Completamente circundada De italiano Só tinha italiano, eu morava só com o italiano os meus amigos eram italianos meu ex-namorado era italiano, então, assim, eu mergulhei na cultura italiana totalmente e acho que falando a língua deles também ajudou muito a criar conexões, a fazer amizade e tudo mais. Além deles, eu, eu fiz muita amizade com muitos estrangeiros que estão aqui também, né? Que talvez estão na mesma condição minha, que muitos deles são professores também, de principalmente de inglês então acho que a gente quando se vê em uma situação procura é, achar pessoas que estejam vivendo as mesmas coisas e isso ajuda não só a, a superar as dificuldades mas também sabe na, na tristeza ali um tira para cima o Sim. outro né então é, por sorte eu tive tá vários, consegui fazer vários amigos aqui
0: é isso é importante ter esse. Uh, o suporte né um suporte isso é, é muito importante, é, não, 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 não está só.
1: Em relação aos meus amigos no Brasil, tem muitos ainda que eu tenho contato, que tô nos grupos de WhatsApp. Ah, porém, outros não... ah?
0: é um pouco. É, desculpa, desculpa. É porque aí eu lembro da porqueira que foi essa última eleição aí. E, caraca, mas, é, mano, foi, foi, é,
1: foi Não, foi tenso mesmo, mas sobrevivemos, digamos assim. E alguns eu tenho contato, alguns vieram já até me visitar aqui, né? Aqui na Itália, outros, infelizmente, a vida leva para um lado, para o outro, e a gente acaba se é. distanciando, mas né, a gente faz o possível. Olha você falando isso. Você que foi embora sei que foi. <risos> isso é verdade, a distância pode ser relativa também.
0: É, é verdade, tô brincando. É. <risos> Mas, legal. E desde assim, nesse caso, nesse ramo aí que você tá, de né, uma professora de idiomas, uma linguista nata aí, fala tudo. É, no seu caso, você, você, você trabalha hoje em dia com, ensinando a língua às criancinhas, pessoas pessoas, né? Presentinhos de Deus aí do Bem Pro mundo? Qual que é a parte mais complicada, na sua opinião, aí, na hora de ensinar uma língua?
1: Bom, no caso das crianças, eu acho que a parte mais complicada é fazer entender aos pais um, que eles são ainda crianças. <risos>
0: Ai, é isso. O pai já quer que a criança comece na palestra no segundo dia de aula.
1: Sim, é sim, sim, sim. Tem alguns pais que falam assim mas meu filho não tá falando fluentemente. Eu falei, a senhora tem ideia ah, que o t... seu filho não tem nem 3 anos de idade? <risos> <risos> e não consegue falar nem italiano ainda, não consegue falar. Então, assim, a linguagem o aprendizado da linguagem é uma coisa com o tempo. Não é uma coisa que você faz assim ah, oh, tô falando já, não, não é assim tem que ter empenho, tem que ter estudo mas no caso deles é, eles estão aprendendo ainda, eles vão crescer com a língua, então é mais importante que eles entendam o que eu estou falando do que reproduzam porque às vezes eles vão reproduzir Tipo, como um papagaio, né? Repetindo tudo que eu tô falando, mas não tô entendendo nada do que eu tô falando. Então, a dificuldade é essa. E uma outra dificuldade é sempre um pouco relacionada com esse assunto que eu tô falando. Mas é questão de tempo. As pessoas acham que é, estudar uma outra língua... Eles vão fazer, tipo assim, duas aulas. Já estão ali, ó, em Cambridge, falando. Sabe? <risos> Hello, I'm uh, Mr... I, I don't know. Então, não é... <risos> tipo, as pessoas acham que já, vai... já vão começar assim... E não é assim... Precisa de tempo... Precisa de empenho... Não é a... aquela hora de aula que eu dou para a pessoa... Que vai fazer a grande diferença... Porque a pessoa tem que estudar também em casa... No caso dos adultos, que às vezes eu ensino adultos também, eles têm que se empenhar, ver filme, é, estudar um pouco de vocabulário, é, fazer os exercícios que eu passo, que às vezes as pessoas não fazem nem os exercícios que eu passo, então fica. <risos> fica difícil. Tipo, as pessoas querem a afluência, mas não querem o trabalho por trás disso, né? E, e como eu já estive naquele lugar, no sentido que eu já fui uma, uma estudante, já estive ali aprendendo a, a língua, eu sei das dificuldades, eu sei quanto trabalho precisa investir, quanto esforço precisa investir, desculpa, é, no aprendizado da língua, infelizmente nada acontece por mágica, né? Então tem que, tem que ser, tem que ter o um trabalho, assim.
0: Seria lindo se você... <risos> as coisas se por mágica nossa, nossa,
1: acordar assim eu vou dormir, aí no dia seguinte eu falo chinês, não sei
0: ah, não, não. Porque tem umas mágicas aí também que parece que as mágicas é do mal, mas enfim é... ai gente fala, né? e assim, desde nesse caso é, sua profissão de, de professora ensinando aí uhum. vários idiomas você, você antes de, 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 de trabalhar como professora, você você exercia qual trabalho antes?
1: Antes eu trabalhei um pouquinho como tradutora, né? É, fiz alguns trabalhos freelance de tradução e interpretação. É, e antes disso eu estava estudando, então não trabalhei muito. Fazia uma coisinha ou outra, mas trabalho, trabalho sério. Era só como tradutora e agora como professora.
0: Eu tô perguntando quanto é isso, né, que você havia comentado, uhum. mas é legal porque a gente acaba, obviamente, sua formação é, é nisso, uhum. mas é porque eu acredito que na hora que você vai traduzir, trabalhar como tradutor, você acaba absorvendo muitas coisas que vão te auxiliar na hora de ensinar né, a, a língua uhum. para os alunos. Com certeza. Por isso que eu quis puxar ah, isso daí. Ah, tá.
1: Não, eu é, fiz tradução até pouco tempo atrás, é, mas... Como é um trabalho que não é fixo, não é uma renda contínua, eu agora não estou trabalhando com isso, porém... É um ramo que eu gosto muito e que eu gostaria de, a um certo ponto da minha vida, me dedicar a isso, mais ao ramo de tradução que de ensino.
0: Espero que aconteça. É, eu também
1: espero. Porque <risos> eu sei que aqui para ser tradutora, tradutora juramentada, né, que é aquela que trabalha uhum. com os documentos e tudo mais, você precisa fazer uma prova e eu ainda, infelizmente, não fiz essa prova e a partir daí você pode traduzir documentos, você vai trabalhar é, no tribunal uhum. e então é uma coisa boa, porém Preciso investir na parte é, dos testes, né? Que
0: não, não é fácil. Mas ok, o teste é... é, é, é Sejam um testes difíceis ou é porque realmente despende um, um grande... Vamos dizer, monetário é muito grande poder?
1: Não, é mais o quesito tempo mesmo. Porque você tem que investir o seu tempo ah. para poder fazer esses testes. Entendi. Eu ainda não fiz, mas... A breve, quero investir meu tempo para estudar e fazer, passar pelos testes, para conseguir uma coisa a mais. É sempre bom ter uma, uma licença a mais, né? Uhum.
0: Então, é isso. No caso, é, é, é mais ou menos o, o que você está comentando me lembra aquelas aqueles jovens começam a estudar muito para concurso tem aquele tempo, muitas vezes até que ele não precisa trabalhar, uhum. né, o pai, o pai ajuda e você pode estudar um pouquinho mais ali para conseguir um concurso público algo assim, Isso. porque você tendo que trabalhar e estudar realmente a coisa fica bem mais difícil,
1: não, com certeza porque mentalmente fisicamente você não consegue no meu trabalho, no caso eu preciso de muita, muita energia física, né <risos> Porque minha Sim. classe é feita de 15 crianças, então todo dia é, é muito cansativo fisicamente depois de um tempo. Então você chega em casa que você quer só relaxar, colocar um Netflix e não quer saber de mais nada. <risos> então eu preciso Sim. arrumar um outro período da minha vida que eu tô um pouco mais tranquila para poder investir na, nessa, nessa prova de tradução geramentada.
0: Espero que consiga, de verdade Não, é... obrigada. Deise, deixa eu fazer uma pergunta Você chegou a sofrer preconceitos por você ser Você é uma brasileira Que está ensinando inglês na Itália
1: Isso Bom, algumas pessoas Olham um pouco assim, tipo Brasileira ensinando inglês Tem alguma coisa errada aqui, né Porque <risos> Eles acreditam ainda que A pessoa, o inglês Ou um americano Ou qualquer pessoa nativa, né Da língua inglesa, uhum. irá ensinar Melhor do que uma pessoa Que não tem nada a ver, tipo, assim Em outro país, uma na Itália, não tem nada a ver Com inglês, porém com a minha dedicação e com a minha parte profissional eu venho demonstrar, eu tô demonstrando todo dia para eles que não é bem assim porque olha não sei quantos nativos ingleses né que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida que não sabem a diferença entre coisas bem básicas. Então, assim, você falar bem, assim, você ter o sotaque daquela língua, não quer dizer que você vai saber ensinar bem aquela língua, porque não é só saber falar a língua, você tem que ter uma formação por trás daquela. Então, as pessoas olham um pouquinho, assim, mas não sei se ela, como é o sotaque, danana, mas depois eu consigo provar que não é a nacionalidade que vai determinar a qualidade do meu ensino, do meu ensino para as crianças.
0: É isso aí, cara. Eu, eu, infelizmente, as pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem isso. Que realmente né, a gente escuta muito hoje em dia essa questão de ah, as oportunidades de emprego. Primeiro, para quem tá aqui, meu amigo, vamos ser sinceros: muitas vezes, quem tá aqui não, não sabe nem para onde vai. Coitado. Ah, Exatamente, eu e aí, nossa, não é, é, muito, é muito complicado isso porque né, eu acho que é assim de qualquer coisa, realmente. É dar uma oportunidade para quem precisa né? No caso de né, trabalhar Fazer um, um serviço bom uhum. Cara, se não é uma pessoa do seu país Eu, eu tiro para aqui eu, 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 eu tava vendo um tempo atrás Tem um, um, um Eu conheci um, 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 um senhor é norte-americano uhum. Ele também é tradutor é tradutor também. E ele fala um português que eu olho pra ele assim, oh, caraca, eu sou, um cap... eu sou um capial, cara. Porque ele fala um português maravilhoso, <risos> entende tudo, traduz uh, livros e tal.
1: Exatamente. Não, não é porque você tem uma outra origem que você não vai falar, não vai falar bem aquela língua, né? É, Sim. Por exemplo, o italiano mesmo, né? Há, algumas pessoas ficam um pouco confusas, porque... Se elas não me perguntam de onde eu sou... E eu começo a falar... Tô falando com elas, teve até uma menina do norte da, da Itália, que ela olhou pra mim e falou, Desde, de onde você é? Eu falei, eu sou brasileira, você não é do norte da Itália? Eu falei, não, <risos> <risos> né, então, quando um próprio nativo fala isso pra você, você fica, ok, eu alcancei o nível linguístico é. daquela língua que eu queria, e isso é muito bom,
0: muito legal, isso é muito bom. cara, que, que maravilhoso isso muito é. bom você não é do norte você só é ali ó perto ali perto ali de Roraima
1: <risos> é muito do norte né oi. do norte da Roraima ali
0: oi gente mas cara isso é legal é, é escutar esse tipo de, de coisa para mim soa como um elogio com entendeu? certeza
1: com certeza porque é. quer dizer que você fez um bom trabalho naquela língua né e no meu caso em inglês também muitas pessoas é, nativas me fazem vários elogios Dias falando que eu falo muito bem, que eu não tenho destaque brasileiro, essas coisas assim. Não tô falando isso pra me. né? Pra falar que eu sou metida alguma coisa, não, gente. É só pra dizer que com o meu esforço eu consegui atingir um bom nível e acho que também para quem estiver ouvindo agora, né, que está se esforçando talvez para aprender uma nova língua, para não desistir, para trabalhar muito na língua que vocês podem conseguir. E isso para mim é muito importante porque eu, na universidade, na UNB, eu não vou citar nomes de professores, <risos> porém um professor... <risos> Essa eu tenho que revelar. Porém um professor... <risos> É, quando eu fui fazer uma prova Ele virou para mim e falou assim Você nunca vai aprender inglês Eu acho que você deveria estudar música Física Alguma outra coisa, mas inglês não é para você Ah, é, é Então essa coisa ficou muito marcada para mim e acho que hoje é, Trabalhando nesse ramo É a maior prova Que tudo é possível E nunca deixe de nunca deixe Que alguém fale para você Que você não pode fazer alguma coisa
0: nossa, cara. Ô, oh, vontade. Quando eu parar de gravar, você me fala quem foi, Que eu vou ver se, se a pessoa ainda tá aqui em Brasília. A gente pode ir lá furar o pneu do cara. <risos> Deixa um recadinho. Eu deixo um recadinho assim, ó. Lembra de mim? Aí coloca lá, Daisy Sides". Quem sabe?
1: Será que vai lembrar?
0: Não, gente, não sejam vingativos. Mentira, pode ser, mas seja criativo, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor ai, de Deus. Ai.
0: Enfim. Cara, é muito, é muito louco você pensar nisso que as pessoas, pelo pouquinho que te conhecem, ou tiver uma dificuldade, acha que já vai. Aquilo é o suficiente para mensurar se você vai conseguir passar por, por quer quebrar barreiras, romper limites? É com certeza. Isso é muito triste, ainda mais vindo de, de, porra, de um educador, de um professor.
1: Exatamente. Né? Um professor tem que te incentivar, tem que te ajudar. Tem que ser aquela pessoa que não vai desistir de você. Talvez todo mundo vai desistir de você, mas o professor tem que ser aquele que vai acreditar em você até o final e não te colocar pra baixo. É isso que eu acho, né?
0: O cara tá ali pra ensinar. Ele faz. É, é acabar com a mente do, do, da pessoa, do aluno, é, é o suficiente. É muito triste. Não, cara. É... Ah, que ódio. Vontade de, de realmente de falar um palavrão. Seu professor Bombão, bobalhão.
1: Cara de melão.
0: É, nossa, cara. Isso
1: é, muito, um, é muito difícil. difícil é muito
0: difícil. Enfim. É, você no, no caso aí, você poderia contar aqui pra mim? É, algumas experiências positivas e negativas no caso da, da sua profissão é, atual como, como professora?
1: Experiências positivas um, para mim a experiência positiva é quando eu vejo que a pessoa está entendendo tá, é, é, consegue falar naquele idioma, tem um progresso né, na língua, então quando eu vejo meus alunos, não só na escola, mas também é, de aulas particulares que depois de semanas conseguem ir para frente, conseguem é, ter um progresso na língua, para mim essa é a melhor satisfação que eu posso ter, porque quer dizer que o meu esforço valeu a pena, o esforço deles valeu a pena e, e é isso. E a, em relação à experiência negativa, é quando você acha um, um aluno que, é, que falta de respeito com você. Assim, não respeita a figura de professor, né? Porque, ah, principalmente, trabalhando na escola particular, eu tenho que lidar com os menores, porém, obviamente, às vezes você tem que lidar com as crianças que são um pouco maiores, também são da sua classe, mas você tem que lidar com eles. E o que eu vejo é que muitos não respeitam a figura do professor, no sei, não, tipo... Então, não consigo entender se é porque a casa não, não passa esse respeito, que você tem que respeitar o professor, que além de ser uma pessoa mais velha que você, é... <risos> tipo, eu não sei, porque na minha época sempre teve a ideia de respeitar o professor, nunca teve a ideia de responder mal ou tratar mal. Então, quando eu vejo uma criança que falta de respeito... A figura do professor, acho que essa é uma das piores coisas que
0: podem acontecer. Nossa, é terrível mesmo. Eu, eu tento ao máximo respeitar. Eu já tive bons professores, já tive os professores meio meh, <risos> mas. Mas, enfim, é, isso daí é é a vida. Eu tento meio pegar em cima dos professores bons. Com certeza. Então, seja um bom prof... Eu falo isso sempre: que a ideia é você ser um bom profissional, independente acho que sentimentos que a gente tem negativos, principalmente, não não vão ser justificativa para você ser um mal profissional. Isso aí não
1: não com certeza é, nada justifica ser um mal profissional, a não ser que você não goste da profissão. Então, se você não gosta daquilo, você tem que mudar, né? Então, ao invés de trabalhar com ódio, você muda de profissão, faz faça alguma coisa que você goste. Porém, não não faça mal porque você
0: não gosta daquela coisa. Então, é isso que eu acho. Daisy, você tem. Você, sabe, aí de cabeça, aí, o seu coraçãozinho palpita mais forte. <risos> tem alguma experiência, assim, na, 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 na. experiência no sentido, assim, como é que a sua profissão é, impactou a sua, a sua vida, né? O que, que você, sei lá, vivenciou, aprendeu, que você leva hoje em dia para você como um aprendizado, como um presente?
1: Bom, é... antes de entrar na escola, né, na escola que eu sou hoje, eu não tinha muito contato com criança, né? Sempre gostei de criança, mas nunca tive um contato diário com criança,
0: <risos> né? Sempre gostei de criança, quando eles estavam longe de mim, então, né, era muito.
1: <risos> gostei de criança, mas quando eles estavam bem longe de mim e... <risos> não, tô brincando, gente. É... Porém, nunca tive contato diário, então... É, trabalhando com a turma que eu tô trabalhando agora, eu desenvolvi essa coisa meio maternal, porque eu me sinto responsável por 15 crianças tão minúsculas, que eu fico assim, não, gente, não. meu Deus, é muita responsabilidade, entendeu? Então isso impactou muito para mim, porque eu nunca... Pensei que eu poderia trabalhar com crianças tão pequenas e agora que eu trabalho eu tenho que pensar sempre no que eu falo, como eu, eu, eu vou agir, então eu me tornei um pouco mais, um, agora me falta a palavra, mas é, consciente sobre as, as minhas atitudes e como essas atitudes vão impactar outras pessoas, entendeu? que às vezes você faz as coisas por impulso é, e não pensa porque tanto você está lidando com adultos então muitas pessoas fazem ah, também porém quando você começa a trabalhar com criança você não pode ter essa atitude tudo que você faz tem que ser pensado tudo que você faz tem que ser medido né porque não pode ser não pode você não pode responder de maneira negativa para criança pode ser é, como se diz você pode ser, não severo, mas rígido, uhum. porém, é, você tem que pensar muito nas coisas que você faz com as crianças, isso com certeza.
0: Caramba. Deise, deixa eu fazer uma perguntinha aqui agora, voltando mais pro quesito quesito de estar tá morando aí fora. Uhum. Né? É, uma coisa que eu ia, que eu ia comentar. Lá no início eu acabei esquecendo. No é, caso de ir para ir, você poderia dar, explicar um pouquinho. Não sei se hoje em dia já mudou, né? uhum. mas é, tentar explicar aí como é que foi o seu processo que você utilizou para ir morar fora, para quem de repente tem essa vontade de ir. Ah, não. Escutei tudo isso que a Dezzi falou: eu quero ir para Itália, eu quero, quero ver de qual qualquer é essa pizza de estrogonomia. <risos> <risos> e que a pessoa, no seu caso, conta pra gente a experiência, como é que foi, de repente, sei lá, ajudar alguém aí que tá ouvindo.
1: Com certeza. Então, é, pra morar aqui na Itália, quando, o que eu fiz? Como, já que no Brasil a gente tem um ano a menos de estudo, de, de escola, né? Normal, hum. é, pra quem quer fazer universidade aqui na Itália você tem que ter pelo menos um ano em qualquer universidade no Brasil. Pelo menos um ano. Certo. Eu tinha três na UNB, né? Então, já uhum. contou como é, ano escolástico a mais. E, e depois disso, eu fiz todo o processo através da embaixada. É, escolhi a universidade que eu queria, escrevi para eles. Olha, eu tenho interesse de, de estudar com vocês. Uhum. Eles aceitaram o meu pedido... Eu traduzi todos os documentos que precisava, que é todo o seu histórico ah, yes. escolar,
0: ah, yes.
1: é, o diploma...
0: E é, ba ah. e é barato,
1: né? Nossa, é muito barato. É. <risos> é muito barato, né, gente? Então, é, então, precisa de um pouquinho de investimento econômico nessa, nessa questão. E depois que você, que tudo vem aprovado, que tudo vem traduzido, que você consegue seu visto na embaixada, você tem que ir para Itália e passar por pelo menos dois processos. No meu caso foram três. Porque não é assim, você foi aceito pela universidade, você vai estudar. Não. O primeiro processo é a prova de italiano, porque no meu caso todas as aulas eram em italiano. Então, eu tinha que ter um nível de italiano B1, eu acho, ou B2, é B1, se eu não me engano era B1, que pra quem não sabe é nível intermediário, mais ou menos, e uma vez que você passa esse, essa primeira prova, você vai pra segunda fase, que é um tipo de vestibular que eles têm aqui, e que aí você vai fazer com todos os italianos, você tá lá na mesma classe com todo mundo. Só que a diferença com a Universidade do Brasil, que você faz aquela prova que tem várias questões, tem pegadinha, essas coisas assim. Não, é uma prova um pouco mais simples, com questões já da sua área, então no meu caso eram questões mais linguísticas, mais de gramática, mais, é, mais ou menos disso. E a diferença com as universidades do Brasil é que aqui não tem um número de vagas. Não todos os cursos têm um número de vagas. Então, se tem, não sei, 200 pessoas que fizeram e 150 passaram na prova, então as 150 vão estudar. Legal. entendeu? então isso é legal. alguns cursos, porém, têm um número né, máximo de, de vagas, mas muitos não precisam, não, não tem esse limite. e no meu caso, a terceira fase era a prova de inglês, né? porque já que uma das línguas, eu podia escolher duas línguas, né? e uma das línguas que eu escolhi era inglês. você não poderia, comer, não não pode começar inglês do do nível básico, né? você tem que ter um nível pelo menos intermediário para poder estudar. então eu fiz essas três provas aqui e comecei a estudar na universidade. Eu me formei e se eu quisesse continuar com os meus estudos, fazer um mestrado aqui, eu poderia é, sem problema automaticamente, obviamente respeitando o quesito de cada universidade, né? Porque cada universidade muda um pouquinho o quesito para continuar os estudos, mas eu poderia fazer isso.
0: É bom saber anotei tudo aqui, vai que um dia eu quero ir para aí, Ué,
1: nunca <risos> se sabe, né? <risos> e também para quem quiser fazer doutorado, é é só ficar ver as vagas, né? E tentar também fazer. Não é, mas é, acho que é um pouco mais simples porque você não não precisa do italiano nesse caso. É um pouco mais simples mais complicado, porque tá na sua área bem, uma coisa mais profunda, né, mas é, não precisa passar por essa fase
0: de Entendi. prova de italiano. Deise, é antes de a gente aqui para os finalmente, uhum. eu só queria retomar mais uma coisa lá do início, Sim. que era na hora que a gente estava conversando a respeito né, de, de interesses, né? no seu caso, eu sei que você está já há um bom tempo na Itália, mas o, 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 o que você mira, na verdade, não é aí, né, não. é você não é continuar, no caso, como professora, você tem, você que comentou a questão da, como a tradução é uma coisa que te chama a atenção e você gosta muito, uhum. então, é, e aí você está tentando seguir esse caminho, mas você pretende ir para um outro lugar. Você pode compartilhar com a gente esse pouquinho? Sim. É... Bom,
1: uma das minhas paixões é a Alemanha, né? É um pouco porque eu estudei a língua, um pouco porque eu já fui lá algumas vezes e ali é como eu não sei explicar, mas eu me sinto em casa. E não falo isso como turista que tá lá fazendo as fotinhas lá no muro de Berlim, alguma coisa assim. Mas porque eu tive também tive a oportunidade de ter a experiência local com pessoas que moram lá. Então, de viver um pouco a cidade em si. Estou falando de Berlim especificamente, mas também em outras cidades eu tive essa oportunidade. E eu vejo que me identifico muito com o perfil da Alemanha, né? Então, um dos meus pontos, de, um dos meus lugares de interesse seria a Alemanha, com certeza.
0: Que delícia, hein? <risos> eu espero que você consiga, porque dá pra ver, pelo pouco que a gente conversou, como você se esforça na, pra atingir suas metas e, e, cara, o que eu mais gosto de realmente desejar as pessoas é que elas consigam atingir a o seu desejo, ah, ainda obrigada. mais quando você está se esforçando
1: obrigada, eu espero isso Daisy,
0: não, vai relaxa que vai eu acredito, <risos> eu acredito que coisas boas as pessoas falam que é sorte eu, acredito, eu chama, chamaria mais de, de competência e se movimentar Com certeza. se você ficar parado não vai rolar, meu amigo, infelizmente é, Deise, é, nesse finalzinho eu gostaria que você deixasse aí um recado pro pessoal, mas assim, o que que você acha, no caso, né, do, como professora, aí, principalmente aí fora, uhum. né, é, você acha que, o que, que você tem para dizer para quem deseja seguir esse caminho, é, quem quer seguir esse ramo, você tem alguma palavra aí de, de conforto para aquecer o coraçãozinho dessa pessoa? Ok,
1: bom, para quem deseja fazer prof, a profissão de professor, né é, uhum. se sabe já que os, os os obstáculos são tantos, né, porque não é uma profissão fácil, você precisa de muita paciência, precisa de muita... você não pode desistir fácil, né, de persistência, então, e aqui, além das dificuldades que a profissão traz... É, você tem que lidar com uma outra cultura, né? Então, você tem que deixar um pouquinho de lado, talvez, a, a sua cultura que você acredita e tentar encontrar um ponto de encontro com a cultura que você vive, que você convive. E, além disso, infelizmente, às vezes tem preconceito também. Então, é muita paciência, muita persistência. É, e não pode deixar qualquer coisa te, te colocar pra baixo, não. Tem que ser bem forte mesmo.
0: Positividade, positividade né?
1: Positividade sempre. <risos> positividade sempre. Porque ensinar é bom você ver uma outra pessoa, né? É, seguindo o que você tá falando, aprendendo com você todo dia. Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu gosto bastante. E para quem gosta também disso, acho que é interessante Porém, obviamente tem a, a parte, digamos, negativa Que é você lidar com uma outra cultura Tentar entender aquela, aquela cultura E colocar em cima daquela cultura os seus ensinamentos Tentar Sim. fazer adaptação né, de uma coisa e a outra
0: Seguindo isso daí, eu acho que dá pra já, já ter um sucessinho, galera é, Daisy Antes aqui de, de, de me despedir de você, uhum. só uma última pergunta que chegou aqui no meu ponto. Uhum. <risos> é, no caso aí para dar aulas aí, é necessário ter no seu curso ou formação algo como a licenciatura que a gente tem aqui?
1: É necessário sim ter, você ter, é, como se diz, uma formação né, na, na área e... Uhum. E se você não tem a formação na área, no caso de professor de inglês, você tem um curso que você pode percorrer para conseguir o certificado. Perfeito. Que se chama TEFL. Teaching English é, as a Second Language. Foreign Language. Hum. Uh.
0: <risos> 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 Pronúncia <não ser> bonita. <risos> Daisy, agradeço mais uma vez de coração você ter tirado aí um tempinho no caso, para poder conversar aqui com a gente, falar um pouco da sua profissão, mostrar para a gente como é que é a vida aí fora uhum. e, né, seguir essa área aí né, como professora de idiomas. Uhum. É, as nossas portas estão abertas aqui para você. Sempre quiser voltar, tá mais convidado a contar mais experiências. Eu sempre falo isso pro o pessoal porque é muito pouco tempo para a gente, né? É, falar de tudo e vão vir outras perguntas depois, então sempre que quiser, a porta está aberta para você. Tá? Muito
1: obrigada, Bernardo. A gente foi ótimo ter essa conversa com você, explicar um pouquinho de como são as coisas aqui, porque às vezes as pessoas acham que é né, tudo colorido, tudo bonito, mas não sempre vem é assim, então agradeço a você pela oportunidade. Quem quiser vir na Itália, né? Tiver talvez alguma dúvida, estamos aí. <risos>
0: Beleza, eu vou Quando eu lançar no, Vou marcar você no Instagram tá bom. E aí o pessoal pode ir lá dar uma olhadinha Tá bom então Queridos, eu fico por aqui Um grande beijo no coração de vocês E até o nosso próximo episódio Tchau, tchau Instalo Podcasts.